0: <עוד> מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 194 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן, אורי?
0: אהלן,
1: שי. והיום אנחנו נדבר על מטבעות, על מטח ועל... זוכרים את המונח הזה שהשתמשנו בו לפני שנה, שנתיים, שלוש, אני כבר לא זוכר, מלחמת המטבעות? אז יש מלחמה, מלחמה אחרת, מלחמה הפוכה, או בעצם אפשר להגיד שחתמנו על הסכם שלום ופתחנו זירה
0: אחרת. כרגע בהדממה, איך זה נקרא פעם? שיש שקט כן. זמני. זה המצב כרגע, אבל לא בטוח שאני אמשיך עוד הרבה זמן.
1: כן, אבל בהחלט השוק הזה, השווקים האלה של המטבעות, סוערים לגמרי. גם נדבר על מה, מה קורה בדולר-שקל, אבל הסיפור הפעם הוא, הוא, הוא מעבר לבועה הקטנה והנחמדה שלנו פה עם השקל, נכון? הסיפור הוא, הוא הרבה יותר רחב, וכדי להבין את הסיפור צריך אה, אה, את הקונטקסט, והקונטקסט פה הוא, הוא ללא ספק קשור למה שאנחנו מדברים פה הרבה זמן, האינפלציה.
0: האינפלציה והריבית, ובעיקר הריבית בארצות הברית, ואולי רק נסביר עד כמה הסיפור הוא סיפור רחב. אנחנו מדברים על זה שהדולר התחזק מול השקל, הגענו לכ-3.31, מפברואר הדולר התחזק מול השקל ב-4.8 אחוזים, נכון לרגע זה. מול היין היפני הוא התחזק ב-14.4 אחוז, זאת אומרת יש שם פיחות הרבה יותר חד, כמעט 15 אחוזים, מול היואן הסיני במעל 5 אחוזים, 5.3, כשהיואן גם בסוג של שליטה של הממשלה, שהם למנוע איזשהו פיחות יותר מהיר, ומול האירו אה, הדולר התחזק ב-8.2 אחוזים. זאת אומרת שבישראל השקל חזק, תשים לב, הפיחות הזה מראה לך שהשקל כן. הוא עדיין חזק, זה רק שהדולר הרבה יותר חזק, הוא מתחזק מול כל המטבעות בעולם.
1: כן, אז בואו נתחיל מההתחלה. אז הדולר מתחזק בעולם, ו... אחת הסיבות, דיברנו על זה, ש, שעכשיו המצב בשווקים ובכלכלות הוא לא משהו, וכולם הולכים לדולר. אבל זו הסיבה היחידה שבעצם הדולר מתחזק?
0: אז לא, זה, זה, זה התחיל בזה, וזה הפך להיות משהו אחר לגמרי. כשהדולר מתחזק, יש אי שקט וקצת ירידות בשווקים, מה שנקרא Flight to, to Safety, ריצה לנכסים בטוחים, והדולר הוא עדיין הנכס הבטוח ביותר בעולם. ולכן באמת כשהתחילו הרעידות בשווקים ראינו את הדולר מתחיל להתחזק. אבל מה שקורה עכשיו זה בעיקר סיפור של העלאות הריבית בארצות הברית. שבוע שעבר לא עשינו פרק, אבל בינתיים ראינו בשבועיים האחרונים את הריביות בארצות הברית, נדבר על הריביות הארוכות יותר בשוק האג"ח, לחמש שנים, לעשר שנים, ממשיכות לעלות בעידוד של הבנק המרכזי. ראינו בשבוע האחרון את הבכירים ביותר בבנק המרכזי בארה״ב, הבכירים של הפד, כולל פאוול עצמו, כולל נשיא הפד של סיינט לואיס, כולל נשיאת הפד של ניו יורק, אם אני לא טועה, באים ואומרים... בריינארד, אתה מתכוון? לא ש- בריינארד. שהיא כבר מונתה להיות... שהיא <אז> הסגנית, כן. גם היא דיברה, נכון, גם היא דיברה, וגם... שכחתי את השם שלה. לא חשבתי. יש 12, אגב, למי שלא מכיר, יש, בפד, לפד יש 12, 12 סניפים ברחבי ארצות הברית, לכל סניף כזה יש נשיא, ויש, הנשיאים האלו מצביעים בעצם בהחלטות הריבית של הפד ברוטציה, לא כולם בכל רגע נתון. והחלק המעניין, בואו, זה מעבר לסקירה של איך בנוי הפד, זה שבאים בכירים בפד ואומרים לנו, אנחנו ממשיכים להעלות את הריבית, אנחנו עושה זה מהר יותר, מדברים על העלאות ריבית של חצי אחוז בפגישה הקרובה, שזה ממש בעוד שבוע. כן. עוד חצי אחוז בפגישה של יוני, וכבר מדברים על עוד חצי אחוז גם בפגישה של יולי. זאת אומרת, תוך שלושה חודשים ריבית עולה באחוז וחצי. זה מצב עולם שלא היה עשרות שנים. מדברים גם על הסתברות לא נמוכה לכך שהריבית תעלה באחת משתי הפגישות הקרובות בשלושת רבעי אחוז, לא בחצי אחוז. וזה מתחבר למה שפאוול אמר בשבוע שעבר, בנאום שהוא נשא בפני קרן המטבע הבינלאומית, הוא בא והוא אמר, אנחנו נילחם באינפלציה הזאת בכל כלי שיש לנו, גם אם זה אומר שהמשק ייפגע. הוא אחרי זה קצת ניסה לתקן את עצמו ואמר, אנחנו ננסה להעלות הריבית בלי להוביל את המשק להאטה, אבל כבר אף אחד לא באמת קונה את זה, כי כשאתה מעלה את הריבית מהר, זה מייצר האטה במשק. הוא, הוא מדגיש את הנושא של האינפלציה, הוא מדגיש את הנושא ששוק העבודה האמריקאי חם מאוד, כך הוא אמר, חם מאוד, מזכיר אגב את ישראל במובן הזה, האבטלה ראינו רק השבוע, עוד פעם נתונים טובים מאוד של שוק העבודה הישראלי, האבטלה נמוכה, ואין להם אינפלציה ב-8.5 אחוזים, בדרך כנראה ל-9 אחוזים, הם חייבים להילחם, ואז הם מדברים על העלות ריבית מהירות. ופה נכנס מנגנון שהוא מנגנון מאוד משמעותי בשוק האגף, והוא מנגנון של הפרשי הריביות. ובואו נסביר את זה קודם כל בצד התיאורטי. Okay. התאורטי אומר לנו שאם הריבית בארצות הברית, אם אני מניח שהריבית בארצות הברית בעוד, אמרנו שלושה חודשים, תעלה באחוז וחצי מעבר לאיפה שהיא היום, היום היא בערך כמו הריבית בישראל, כן, אפס שלושים ומשהו, בין רבע לחצי, זו ההגדרה של הריבית שם. אז בעוד שלושה חודשים היא אחוז וחצי יותר גבוהה, בישראל כנראה בעוד שלושה חודשים, גם אם הריבית תעלה בכל פגישה, היא תהיה רק בחצי אחוז שלושת רבעיות יותר גבוהה. זאת אומרת שאני כמשקיע ישראלי כביכול, רוצה היום לקחת השקלים שלי, להמיר אותם לדולרים ולהשקיע אותם בארה״ב, שם יש לי ריבית יותר גבוהה. אני מעדיף להפקיד בבנק שם, או לקנות איגרת חוב של ממשלת ארה״ב ולא של ישראל, ואז מה שאני אעשה, דרך ההמרה של השקלים לדולרים, בעצם יש ביקוש נורא גדול לדולר, והדולר מתחזק. זה המנגנון התיאורטי. ככל שהריבית במקום אחר בעולם יותר גבוהה, אני ארצה לקחת את הכסף שלי למקום הזה. בדיוק, אתה תמיר את השקלים שלך לכסף של המקום הזה ותשקיע אותו שמה. אגב, זה גם יכול לעבוד בצעד ההפוך. אם הריבית בישראל יותר גבוהה, אז משקיעים זרים יביאו כסף פה, כי הם יקבלו על הכסף הזה ריבית יותר גבוהה. אגב, משקיעים
1: כמוני וכמוך, או, או, או גופים גדולים, איפה בדיוק זה מתחבר?
0: אז פה באמת נכנס להבדל בין הצד התיאורטי לצד המעשי. כי תיאוריה, אתה יודע, זה נחמד, אבל אין כל כך קשיים בתיאוריה. ובפועל, אני לא חושב שאנחנו רואים, היסטורית לפחות, ריצה לנכסים אמריקאים של הציבור הישראלי, שבאים ואומרים, איזה יופי, אני יכול להפקיד כסף בבנק בארה״ב לקבל אחוז וחצי, אז אני אסגור את החשבון בנק שלי פה בישראל, אפתח חשבון בנק בארצות הברית. כן. זה לא באמת קורה. לא, לא, לא. תאורטית זה נחמד, זה לא באמת קורה. זה כן קורה במידה מסוימת בהשקעות של גופים גדולים, תיקח את הגופים המוסדיים, למשל פה בישראל, שאולי חלק מהאיגרות חוב הישראליות ימירו לאיגרות חוב אמריקאיות, שנתנו ריבית גבוהה יותר, אבל גם זה לא קורה הרבה. זאת אומרת, תסתכל אחורה, רק ב-2018 הריבית בארצות הברית הייתה 2.5% ופה הייתה ולא ראית כסף כל כך מהר עובר לאג"ח אמריקאיות, ממשיכים להשקיע באג"ח הישראליות, הבטוחות מבחינתנו, זה אג"ח של ממשלת ישראל, במטבע שאני מכיר, וכן הלאה. איפה זה כן פוגש לנו בעולם האמיתי? זה פוגש לנו במה שנקרא שוק הגידור. שוק הגידור זה השוק שדרכו בעצם גופים, יכול להיות גופים פיננסיים או גופים ריאליים, מגילים על עצמם מפני תנודתיות של המט"ח. בואו ניקח דוגמה, חברת, חברה ישראלית שמוכרת, בארצות הברית בהיקפים גדולים. בוא נגיד... בדולרים, זאת אומרת ההכנסות שלה בדולרים? בדיוק. מוכרת בארצות הברית, הכנסות בדולרים, הוצאות פה בארץ בשקלים. שכר היא בשקלים, שכר דירה היא בשקלים, לספקים שלה, זה שעושה את האוכל אה, אה, במזנון במפעל, משלמים בשקלים. אז היא מוכרת בדולרים, צריכה, ההוצאות שלה היא בשקלים, נגיד, קח חברה גדולה, לא יודע, אינטל, וויקס, אה, אה, מובילאי, לא חשוב. כי כמעט כל חברה גדולה בעצם אין, היום לא, לא מוכרת רק זה בישראל. זה לא חייב להיות לא הייטק כן, דרך אגב, גם כן. חברות שמייצרות לוד לא שמוכרות הרבה בחו"ל. אז החברות האלה לא רוצות להיות חשופות בטווחים הקצרים לתנודתיות של שערי חליפין. כי זה מוסיף אי-ודאות בעצם. בסוף יש לך דוח מדי רבעון או מדי חצי שנה, תלוי איפה אתה נסחר, ואתה צריך להגיש, להראות בדוח עליות ירידות. אתה לא רוצה לראות את הרווח שלך עולה ויורד, הרי אם הדולר מתחזק, אז בעצם הם מקבלים על הדולרים שלהם יותר שקלים, הם מרוויחים כביכול יותר. כן. אם הדולר יורד, אז הם מפסידים כסף. ולכן הם עושים מה שנקרא גידור. גידור זה בעצם, אני מקבע להיום את שער החליפין. באה אינטל, ניקח כדוגמה, אומרת, אני יודעת שבעוד שלושה חודשים אני אמורה לקבל איזושהי הכנסה מאוד גדולה ממכירה שעשיתי, אני אמורה לקבל 100 מיליון דולר, אני רוצה שאת 100 מיליון דולר היום הם שווים שלוש... נקודה שלוש, שלוש מאות שלושים מיליון שקלים, אני רוצה שזה מה שזה יהיה שווה. שלוש מאות שלושים מיליון שקלים. לא שפתאום זה יהפוך לי לשלוש מאות, וגם לא שיהפוך לי לשלוש מאות אני רוצה את הוודאות. ואז הם הולכים לגוף פיננסי. זאת
1: אומרת לנטרל את ההשפעה של תנודתיות השער החליפין. זה כל מה שהם רוצים.
0: בדיוק, זה נקרא לגדר את שער החליפין. איך עושים את זה בעצם? מה שהם עושים, לוקחים הלוואה דולרית, קונים ב... ממירים כבר היום לשקלים, ובעצם מצד אחד לוקחים הלוואה דולרית, ואת השקלים שמקבלים מפקידים בשקל, ב- בבנק מקומי. כן. עכשיו, אם הריבית בארה״ב עולה, זה בעצם אומר שהעלות של ההלוואה עלתה, כי ההלוואה היא דולרית. אם היא עלתה יותר מהריבית הישראלית, הכוונה. כן. פעם הריביות הזה, בין הריבית של ההלוואה לריבית שאתה... מפקיד את הכסף לשלושה חודשים הקרובים כדי שתהיה בוודאות שיהיה לך את הכסף הזה. זה נקרא פערי הריביות של הגידור. הפער הזה, ככל שהוא גדל, בעצם אומר עלות הגידור עולה, ואז אם מלווית הדולרים והעלות של הדולרים עלתה, אז השער החליפין יעלה, כי יהיה יותר ביקוש כבר היום לדולרים האלו. זאת אומרת, בפועל, שוק הגידור, שהוא שוק מאוד גדול, מאוד נזיל, זה עובד גם לחברות ריאליות. אגב, גם חברות פיננסיות מגדרות. אנחנו יודעים שהגופים המוסדיים שמנהלים את הפנסיות שלנו, יש להם השקעות בחו"ל, הם קונים מניות של גוגל או של טסלה או של אה, בנק אוף אמריקה, אה, ואת ההשקעות האלה, לפחות חלק מההשקעה הזאת, מגדרים את השינוי בשער חליפין, ושהתוצאות שלהם, הרצועות שמשיגים לנו פנסיה, לא יעלו וירדו עם שער חליפין יותר מדי. אז שוק הגידור הוא שוק מאוד נזיל, עם המון כסף, ושם כשפערי הריביות עולים, זה מיד משנה את שערי החליפין, ומיד משפיע על הביקוש וההיצע של דולר מול שקל, ומפה בא עיקר ההשפעה, אני חושב. וזה נכון
1: לרוב צמדי המטבעות בעולם, דולר יורו,
0: דולר ין, כל, נכון כמעט כולם. נכון לכל מקום בעולם. כשאנחנו מסתכלים על ה... דולר ין, ועל הדולר אירו זה אפילו עוד אה, מתחזק. זה כאילו אות, אותה, אותו היגיון על סטרואידים. כי היין והאירו, בגלל שהריביות שם הן אפסיות, אפסיות אה, באמת, לא אה, 0.35. נזכיר, הריבית באירופה, ריבית על פיקדונות היא בכלל מינוס חצי אחוז, אה, והריבית בפועל היא 0 בבנקים, והריבית ביפן היא 0, 0.1. באזור הזה. אוקיי. Okay. ואז נוצר מה שנקרא, אלו מטבעות של קרי-טרייד. מה זאת אומרת מטבעות של קרי-טרייד? אני יכול היום לבוא, לקחת הלוואה באירו, בריבית אפסית, בכל okay. דבר. זאת אומרת, אין לי עלות להלוואה, כל עוד אני יכול להחזיר אותה, הכל טוב. לקחת כסף, להשקיע אותו בשוק ההון, או בנדלן, או במה שאני רוצה, ומתישהו להחזיר את הכסף, בהנחה שעשיתי גם תשואה, להחזיר את הכסף, את ההשקעה שלי לעשות במטבע אחר. זאת אומרת, אני לוקח הלוואה באירו, ממיר אותה מהר לדולרים, משקיע ב-S&P 500, ואחרי חודשיים, אם הרווחתי, מחזיר, מחזיר את ההלוואה לבנק, אומר להם תודה רבה על השירות בעלות אפס שנתתם לי, ונהניתי גם מתשואה בעצם, וגם אני מיד משפיע על שער חליפין, כי נוצר ביקוש גדול לדולר. כן. אם כולם יעשו את זה. אז כשהריבית אפסית במקומות כמו או... או אירופה, זה מייצר גם מה שנקרא מטבע של קרי טרייד, שבעצם לא אכפת לך לקחת הלוואה, כי אתה לא משלם עליה, וזה רק הופך את התהליך הזה לעוד יותר חזק, עד שהשווקים יורדים. ואז אם לקחתי הלוואה באירו, העמרתי אותה לדולר והכול בסדר, אבל הפסדתי על ההשקעה שלי, אז כל התהליך הזה של הקרי טרייד הרבה פעמים פתאום כן. נעצר, ומייצר מצב הפוך, כי אנשים בעצם צריכים להחזיר... אירואים לבנק כשהם לקחו את ההלוואה, ואין להם מספיק אירואים, כי הם הפסידו כסף על ההשקעה, אז הם נאלצים לקנות אירואים, וזה קצת הופך את התהליך, אנחנו עוד לא שם. למרות את הירידות שהיו, אנחנו עוד לא שם.
1: אז בואו נדבר רגע, אמרנו מלחמת מטבעות, ומה שדיברנו עד עכשיו זה על הריביות, על הפער הריביות וההשפעה שלהם על השער החליפין. בואו נדבר טיפה על, אתה יודע, בואו נלך אחורה כמה שנים, והיה ומלחמת מטבעות, והיה דבר כזה, ודיברנו על זה לא מעט, וכל מדינה, או כל מדינה מפותחת, נלחמה על מנת להחליש את המטבע שלה, לרבות ישראל. לרבות ישראל,
0: נכון. ו, ומה קרה? האמת שלא קרה הרבה, וזה הקטע במלחמת המטבעות, שהיא מלחמה בדרך כלל בלי יותר מדי תוצאות. בואו בוא נסביר רגע מה הרעיון, הרי כל מדינה כביכול... הייתה רוצה שהצמיחה במשק שלה תהיה גבוהה יותר. חלק מהצמיחה הזאת זה היצוא, וכדי שיצואנים ירוויחו יותר, כמו שאמרנו קודם, הם צריכים שהמטבע המקומי יהיה חלש. כן. זאת אומרת, אם היינו מקבלים על כל דולר 4-4 שקלים, אז חברות הייטק היו מאוד נהנות. כן, להרוויח הרבה בחו"ל ולשלם קצת בארץ. בדיוק. ומה שעשו הרבה מדינות בתקופת, מ-2010 עד 2020, ובעצם פעלו כדי להחליש את המטבע המקומי. איך עשו את זה? למשל, להוריד את הריבית, או לקנות דולרים, כמו שבנק ישראל עשה. מה בעצם קרה בין הגושים הגדולים? ארה״ב רצתה שהייצוא שלה יהיה אטרקטיבי יותר, אז היא הורידה את הריבית. אירופה פתאום ראתה שכולם קונים, בואו ניקח, אתה התחום שאפשר להבין את זה הכי טוב זה תחום התעופה. אם הדולר יורד כתוצאה מזה שארה״ב הורידה ריבית, אמרנו, פערי הריביות זה מה שמשנה. כן. אז אם הדולר נחלש, פתאום הופך לי, אני, אני חברת תעופה, לא יודע, וייטנאמית, לקנות בואינג הופך להיות יותר זול, כי זה בדולרים, כן. הדולר נחלש. אז אני אקנה בואינג. האירופאים רואים שהיצואנים שלהם בבעיה, כי כולם קונים בואינג ולא אייר פאס, גם הם מורידים את הריבית. ‫ואז השער חליפין חוזר ‫לאותה נקודה שהוא היה, ‫אולי אפילו פתאום האירו נהיה חלש יותר. ‫ואז כולם עוברים לקנות איירבאס, ‫אז אמריקאים עושים עוד מהלך. ‫בסוף, מה שקורה הרבה פעמים, ‫צריך לזכור ששער חליפין ‫זה מונח יחסי. ‫זה כמה שקלים לדולר, ‫כמה אה, דולרים לאירו. ‫זאת אומרת, משחק סכום אפס. ‫בדיוק, אז בסוף כולם, ‫בטח בגושים הגדולים, ‫הגיעו למצב שהריביות הן אפסיות, ‫כי ירדו וירדו וירדו וירדו, וירדו ‫אבל עכשיו, כביכול אתה אומר, וואי, איזה, איזה משחק סכום אפס, איזה מין שיטה זאת שאתה עושה הפחתות ריבית ולא קורה כלום, אז זה לא שבאמת שלא קורה כלום, ככל שהריבית יותר נמוכה, ככה גם הלחצים האינפלציוניים גוברים. אבל בין השנים 2010 ל-2020 לא היו לחצים אינפלציוניים בעולם. כן. להפך, בהרבה מקומות בעולם האינפלציה הייתה נמוכה מדי, והבנקים המרכזיים אמרו, אין לי בעיה להוריד את הריבית לאפס, אני מבין שאין לזה יותר מדי השפעה, כי כשאני אוריד גם יורידו. אבל אין לי בעיה, זה לא מייצר אינפלציה, אינפלציה נמוכה, וגם אם זה ייצר אינפלציה, אז אני דווקא רוצה שתהיה קצת אינפלציה. אינפלציה הייתה נמוכה מדי, שלילית, בחלק מהעולם. כולל ישראל, אגב. כן. ואז הגיע 2020, ואנחנו במצב עולם אחר. פתאום יש אינפלציה בכל העולם. בארה״ב, כמו שאמרנו, 8.5%, אחוזים. באירופה, סביבה 6%, תלוי על איזה מדינה מסתכלים. ביפן, אגב, היא עדיין אני מנטרל, הייתה שם השפעה חד פעמית, אני מנטרל אותה של אה, רפורמה שעשו בשוק הסלולר, הורידו משמעותית את מחירי הסלולר, בואו נשים את זה רגע בצד, האינפלציה האמיתית היא סביב ה-2.5 אחוזים, אה, אבל בעולם כזה אתה לא יכול להילחם במלחמת המטבעות, ואז בעצם אנחנו רואים תהליך כמו שקורה, אפשר להגיד עכשיו, שבעצם המטבע אה, של ארה״ב נשחק ונשחק ונשחק, היא לא תעצור את העלאות הריבית בגלל זה. זאת אומרת, הם מבינים שהיצואנים האמריקאים ייפגעו בגלל שהדולר הולך ומתחזק, ועדיין הם לא רק ממשיכים להעלות הריבית, הם גם מאיצים את הקצב של להעלות הריבית, כי האינפלציה יותר חשובה. האינפלציה זה התפקיד המרכזי של בנק מרכזי. אותו דבר ישראל. אתה זוכר את התקופה שבנק ישראל קנה דולרים? המון. המון. מ-2008 עד לפני חודשיים. נכון. כבר לא קנה דולרים. כי אולי אין שום היגיון בלקנות דולרים. כשאתה בעצם מנסה להילחם באינפלציה, כשאתה מעלה ריבית. אלה שני תהליכים שהם מנוגדים.
1: זאת אומרת שעכשיו בנק ישראל, לא כזה אכפת לו
0: אה, אם הדולר יישאר ב-3.2 או אפילו ירד. זה אפילו יעזור לו, כי ככל שהשקל חזק יותר, נכון, היצואנים נפגעים, מצד שני, המוצרים המיובאים זולים יותר. כמה פעמים דיברנו בחודשים האחרונים על זה שהאינפלציה בישראל אמנם עלתה, אבל היא נמוכה לעומת שאר העולם, זאת אומרת שמחירי השינוע קופצים במאות אחוזים, ואני מביא לפה מכונת כביסה באונייה, אז כן, המחיר של מכונת כביסה עלה בדולרים, בשקלים זה פחות נורא. אז דווקא במובן הזה, התחזקות של השקל תעזור לבנק ישראל להילחם באינפלציה במובן מסוים, אולי תעזור לו להעלות הריבית פחות פעמים ולפגוע במשק. העלאת ריבית זה כלי מאוד חד, זה לא סכין ניתוחים. כן. זה פטיש חמש כאילו שפוגע במשק בכל מקום, אז בעצם זה סוג Uh, ולכן אנחנו כרגע uh, לא נראה את בנק ישראל עושה משהו. עוד פעם, השקל בכלל נחלש. השאלה המעניינת פה זה איך, אני חושב, יפן והאירופאים יגיבו. בינתיים הם לא מגיבים למה שקורה. בדיוק, איך הם יתמודדו עם זה? יותר מזה שהם לא מגיבים, היפנים בכלל אומרים, אנחנו גם לא מתכוונים להגיב. רק אתמול, uh, נגיד הבנק המרכזי ביפן, אמר שהוא ממשיך עם המדיניות הנוכחית שלהם, שהיא מדיניות מאוד מאוד מרחיבה. מה שהם עושים זה לא רק שהריבית היא אפס, הם גם שומרים על הריבית הארוכה, על האג"ח עצמו, באפס. הם כל הזמן מדפיסים ינים וקונים אגרות חוב של הממשלה היפנית כדי לשמור על התשואה של אגרת החוב לעשר שנים ברמה של 0.35%. זה, זה,
1: זה, זה משהו מוצהר
0: או...? מוצהר לחלוטין, זו המדיניות. הם קוראים לזה יילד קרב קונטרול, שליטה על עקום התשואות. הם בעצם אומרים לנו, אנחנו כבנק מרכזי פעם ידענו רק לשלוט על הריבית הקצרה, ריבית ליום. זה הריבית שמכריזים. הריבית היום היא 0.35, אומר בנק ישראל, הכוונה היא שאם אתה בנק מסחרי, ואתה רוצה לקחת הלוואה מבנק ישראל ליום, זה יעלה לך 0.35. זו המשמעות של ריבית בנק מרכזי. בא הבנק המרכזי, ופעם אני אומר, לא, אני רוצה לשלוט יותר, אני שולט על כל הריביות. ריביות לשנה, לשנתיים, לחמש, לעשר, הוא עושה את זה דרך זה שהוא כאילו שולט על הריבית הארוכה, לנהל מדיניות של ריבית אפסית על סטרואידים, זה, זה לא משמעות. והוא אמר את פה שהוא ממשיך עם זה. למרות שהיין נחלש, הוא כבר 130 אה, יין לדולר, אה, ואמרנו, כמעט 15 אחוזים, תוך כן. חצייים וקצת, הוא אומר, אנחנו לא מתכוונים לשנות את המדיניות, ויש לו יתרון, עוד פעם, כי האינפלציה ביפן היא לא מאוד, היא עלתה, אבל היא לא מאוד מאוד גבוהה. באירופה המצב נהיה יותר ויותר מסוכן, כי כרגע הם לא מדברים על העלאת ריבית, הריבית שם, נזכיר, עדיין שלילית. הם לא מדברים בבירור על העלאת ריבית, האירו ממשיך להיחלש, הם פשוט, אני חושב, מפחדים בעיקר בגלל הסיפור של רוסיה-אוקראינה עם המון היוודאות סביב הגז, הם לא רוצים להתחיל תהליך של העלאת ריבית, שעוד שנייה יכול להיות שם כלכלות שם במיתון עמוק בגלל מה שקורה ב... רוסיה ואוקראינה. אבל, ובאיות... אבל
1: עדיין הם בבעיה. אם דיברנו בהתחלה על פערי הריבית בין ישראל לארה״ב, אז פערי הריבית בין אירופה לארה״ב... הברית...
0: הם גדלים בקצב יותר מהיר, מה שאומר שהאירו מקבל לחצים לפיחות יותר חזקים, וזה מתגלגל בסוף לאינפלציה באירופה. המוצרים שמיובאים באירו ממקומות אחרים בעולם, לא מגוש האירו, צריך לשים לב, שזה כן. כאילו סוג של יתרון שיש לאירופה. האיטלקים מייבאים לא מעט מצרפת או מגרמניה, אז, אז בסוף זה נשאר כאילו באותו מטבע, אבל מה שמייבאים בדולר מאוד מאוד התייקר. ובאירופה האינפלציה היא לא נמוכה, היא לא 2.5% כמו בפנדוי, גם לא 3.5% כמו בישראל, היא סביבה 6% והיא מאוד עולה בגלל מחירי האנרגיה, בטח אם פוטין באמת יבצע מהלכים בעולם הזה, כמו שהוא התחיל עם פולין, ויסגור ברזים. ולכן האירופאים בפחד, אבל יכול להיות שלא תהיה להם ברירה. הם יצטרכו להעלות הריבית מהר כדי לנוע מהאינפלציה לברוח, והם יאלצו להעלות ריבית תוך כדי מיתון במשק. או במשך. שהם יגיבו באיחור כמו תמיד. כן, היה מנומנמים. האירופאים, כן, מנומנמים, כן. מנומנמים, לא אבל אתה יודע, לפעמים כשאתה נזכר מאוחר ואין ברירה, אתה עושה את זה דווקא בעיתוי הכי גרוע, ותוך כדי מיתון להתחיל להעלות ריבית מהירות, זה ממש חונק את הכלכלה. איך אומרים בצרפתית, Okay, אוקיי, אז,
1: אז, אז בגדול, רק לסכם את החלק הזה, זה, 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 זה העולם החדש שבו אנחנו צריכים להתרגל להיות בית שוק המטבעות, בו בא כל מדינה את, נלחמת על מנת לשמור על העוצמה של המטבע.
0: למה מעניין שזה לא העולם החדש, זה העולם הישן-ישן. כן. מה שחווינו בין 2010 ל-2020, זה היה מצב עולם לא נורמלי. בדרך כלל מדינה רוצה שהמטבע שלה יהיה חזק, זה תמיד היה... הגאווה של מדינה, שקל שלי כן. חזק זה גאווה, וכשהשקל התחזק יותר מדי, אז כאילו זו הייתה בעיה, אבל זה נבע מזה שהאינפלציה הייתה נמוכה. אותו דבר, התפיסה של בנק מרכזי, אתה יודע, אני מדבר עם מנהלי השקעות צעירים, אני מדבר במצגות שאני נותן בחברות ב- הייטק, כזה של אנשים שמתעניינים בשוק, ואומרים, אין מה לדאוג, כי הבנק המרכזי יבוא להציל אותנו בסוף. וזו איזושהי התניה פבלובית, כמו שאומרים, של השנים 2010 עד אז יבוא הבנק המרכזי ויציל אותנו. וזה לא המצב הנורמלי. המצב הנורמלי שבנק מרכזי מגיב לאינפלציה, גם אם זה אומר שהשוק יורד, גם אם זה אומר שהכלכלה נכנסת למיתון, הוא מחויב לאינפלציה. כן. וכל עוד האינפלציה גבוהה, אין להם ברירה, והם ימשיכו להעלות ריבית, גם אם העלויות יהיו קשות.
1: אוקיי, עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל?
0: כן, אתה. מצאתי עבודה, מחקר מאוד מעניין, באמת שאני... תלוי את מי, אתה יודע. המחקר נעשה בארבעה מחוזות בארצות הברית, שולשה בקליפורניה, אחד במרילנד, ובדקו בין השנים 2016 עד 2019, זאת אומרת, יש פה הרבה שנים של בדיקה, מה קורה, מה התגובה של הצרכנים למגבלות על סקיות בסופר. גם בישראל, כן, שהתחילו כן, לקחת עשר כן. אגורות לשקית, ואחרי הרבה הרבה שנים של מחקר, הם... האמת שאתה יודע, זה משהו שמצחיק במחקר האקדמי, אחרי הרבה שנים הם הגיעו למסקנה שהיא די ברורה לכולם, אז טוב שעשו את המחקר, שזה לא משפיע בשום צורה שהיא. להפך, בחלק מהמקומות זה בכלל מעודד שימוש יותר בשקיות ניילון. הם ראו שכששמים אה, איזשהו מחיר נמוך מדי, אז בעצם אנשים לוקחים עוד שקיות, כי כן? אנשים אומרים, אוקיי, פעם שזה לא עלה כסף, התביישתי לבקש עוד שקית, עכשיו, אני משלם על זה, אז תביאי עוד שלוש, יש לי בבית שקית לזבל וכן הלאה.
1: המוח האנושי הוא משהו.
0: כן. <laughs> <laughs> uh, והם הראו שאיפה שהיה מחיר גבוה לשקיות ניילון, או איפה שעשו בין מוחלט, יש מקומות שיש בין על שקיות, אסור לתת שקיות ניילון, מה שקרה זה שבעצם הצרכן קנה יותר שקיות זבל בגדלים קטנים. ממש עקבו אחרי נתונים של מכירות, אז שקיות זבל, כמו שאנחנו מכירים, רגילות, הגדלים הקטנים, פשוט הציבור, השקיות של הסופר, מעבר לזה שהם עזרו לנו לקחת את המצרכים הביתה, שימשו בעצם בבית כשקיות זבל. כן. ברגע שאין לך אותן, אז אתה קונה אחרות, כך שבסוף, מבחינת השפעה סביבתית, לבנים האלה או למחירים, לעלות של שקית, אין שום השפעה, להפך, היא אפילו בכלל, במידה מסוימת יכולה לעודד שימוש בפלסטיק. אז אני מציע שיחשבו על רעיון חדש. מעניין.
1: השבוע נשבר שיא עולם חדש במחיר של חבית וויסקי. זה נמכר במחירה פומבית בבריטניה, במחיר של 1.3 מיליון דולר. זה מסוג מקלן, וויסקי מקלן. זה
0: לחבית? כל...
1: <ענים> זה לחבית, מהחבית הזו אפשר להכין 534 בקבוקים לבקבק. ומה הסיפור? הסיפור הוא שלפני 30 שנה רכשו את החבית הזו ב-5,000 דולר. והיא הייתה איפשהו במחסן של מקלן, ואף אחד לא ממש התייחס. ו... היום, והשבוע החליטו, לאחרונה החליטו למכור אותה, וזה היה המחיר. וזה כמובן שבר שיא עולמי. אגב, אם אתה עושה את החישוב, הם יכולים למכור כל בקבוק ביותר מאלפיים דולר. Wow. כן, אומרים שזה וויסקי מאוד מאוד איכותי ביותר. והשיא הקודם, אגב, היה ב-2021, לפני שנה בדיוק, שחוויתי... וויסקי מעץ דובדבה
0: נמכרה בחצי מיליון דולר. אני שואל את עצמי למה אין קרנות שמשקיעות בוויסקי. בדיוק. אם אפשר לעשות כאלה צורות על הדברים האלה, רק צריך מישהו שמבין בזה.
1: והרבה סבלנות לא למכור שום דבר במשך 30 yeah.
0: שנה. זה לא נעים לי, אני מסתכל בדרך כלל עם קרח. לשים קרח וכזה וויסקי אתה לא סבל בזה קרח,
1: ואני לא יודע באיזה <laughs> הזדמנות אתה <laughs> תפתח בקבוק של 2,500 דולר, אבל... ‫באירועים מיוחדים בלבד. ‫אוקיי, תודה רבה שהאזנתם. ‫נשתמע בשבוע הבא.